0: Edle Federn, ein The Pioneer Original.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Julie C. und ich begrüße Sie herzlich zur kostenfreien Version meines Podcasts Edle Federn vom 28. Januar mit Nika Lubitsch. Mit Nika habe ich über ihr aktuelles Buch »25 Cent – Was kostet ein Leben?« gesprochen. Alle Folgen meines Podcasts werden einen Monat nach Erscheinen überall dort hochgeladen, wo es Podcasts gibt. Die aktuellen Folgen finden Sie exklusiv auf thepioneer.de oder über den Link in den Shownotes. Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast von The Pioneer. Mein Name ist Juli C. und ich habe heute die Schriftstellerin Nika Lubitsch bei mir zu Gast. Nika wurde am 15. Juli 2012 auf einem zugemüllten Schreibtisch geboren, wie sie selbst auf ihrer Homepage schreibt, und ist heute trotzdem 70 Jahre alt. Darüber, wie das sein kann... Darüber, wie das sogenannte Self-Publishing funktioniert und natürlich über ihren aktuellen Roman »25 Cent – Was kostet ein Leben?« möchte ich heute gerne mit Nika sprechen. Liebe Nika Lubitsch, ich freue mich, dass Sie hier sind. Na, ich freue mich auch, Julice. Hallo. Hallo. Ich habe eine Bitte, immer zu Anfang, ob Sie sich unserer Zuhörerschaft einmal selbst vorstellen würden. Guten Tag, mein
0: Name ist Nika Lubitsch. Ich schreibe Kriminalromane. Und habe soeben meinen 36. Kriminalroman veröffentlicht. 25 Cent. Was kostet ein Leben? Wie Julice eben schon gesagt hat. Was kann ich noch über mich sagen? Ich bin Berlinerin, Westberlin geboren, habe die entsprechende Berliner Schnauze. Und lebe mit meinem Mann und einer Prinzessinnenkatze in Zehlendorf.
1: <lacht> genau, und Sie kennen sich gerade hier in dem Viertel, wo wir gerade sind, auch ganz gut aus. Wir sind ja in der Bleibtreustraße, wo wir mal aufzeichnen. Und das ist sozusagen Ihre Hut so ein bisschen, ne? Ihre Nachbarschaft. Oh ja, ich, bin, ich habe 14 Jahre am Savignyplatz gewohnt und hatte
0: in der Bleibtreustraße, war sozusagen das Quartier meiner Jugend, das Go-In, wo sich damals die gesamte fuchs traf. Ich habe mich vom Alibaba, von der Pizza, habe ich mich während meines Studiums ernährt und in der Mumsenstraße hatte ich mein erstes Büro, eine Künstleragentur, das ich auch noch betrieben habe, als ich zwei Theater hier in Berlin geleitet habe. Und mein Mann hatte im Nebenhaus ein Büro, wir arbeiteten Wand an Wand, kannten uns aber noch nicht.
1: Jetzt hat es schon mit angeklungen, dass Sie nicht Ihr ganzes Leben als Schriftstellerin verbracht haben. Aber gleichzeitig haben Sie gesagt, Sie haben 36 Bücher geschrieben, was ja eine wirklich beeindruckende Anzahl ist. Ist denn dieser Wunsch, Autorin zu werden, was gewesen, was erst spät im Leben überhaupt zu Ihnen kam? Oder ist es sozusagen schon aus der Kindheit herrühren, dass man irgendwie gerne schreibt oder gerne ja, Geschichten erzählt. Ich konnte kaum schreiben. Da habe ich ein Tagebuch geschrieben und habe in das Tagebuch
0: reingeschrieben, dass ich eines Tages eine berühmte Schriftstellerin sein werde. Und meine Mutter hat das ihrer Freundin vorgelesen und ich habe es gehört. Und da war ich stinksauer auf meine Mutter. Ja, das
1: ist ja auch peinlich, oder? Ja, Vertrauensbruch. Ja, ne? ja absolut. Ja,
0: aber ich wollte eigentlich immer Schriftstellerin werden. Das war... Ich hatte einen Vater, der konnte wunderbar Geschichten erzählen und wir hatten am Wochenende immer so ein Spiel zu so Papa ins Bett und Papi erzählt mir eine Geschichte und dann hat mein Vater eine Geschichte erzählt und dann habe ich gesagt, das gefällt mir nicht, das Ende, mach
1: das mal anders. Und dann haben wir die Geschichten selbst entwickelt, ja, sozusagen weiterentwickelt. Das ist ja so eigentlich der Ursprung des Erzählens, dass man nicht äh, schreibt, sondern wirklich Geschichten auch miteinander sich gegenseitig erzählt und die beim Erzählen auch immer weiter ja. so ja, fortschreiten. und
0: dann, sag mal,
1: und dann, und was macht er dann? Mhm. Und ja. ja, das war eigentlich für mich
0: immer klar, dass ich Schriftstellerin werde, aber das hat sich natürlich nicht so einfach dargestellt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mit 17 mit einer Freundin zusammen meinen ersten hm, Roman, kann man eigentlich nicht sagen, es war, wir haben eine Parodie auf einen Kitschroman geschrieben, aber wirklich eine Parodie. Und meine Freundin hat die, ohne mir zu sagen, an einen kitsch geschickt. Und der hat das tatsächlich veröffentlicht. Die aber haben die nicht, haben nicht gemerkt, dass, es, nicht eine gemerkt, dass es eine soll. Parodie sein soll. Es war ist. zu
1: gut sozusagen. Ja, wahrscheinlich. Aber es ist erschienen. Aber das wäre ja sozusagen dann doch schon einmal, wenn auch etwas schräger, aber doch ein Kontakt mit dem, mit dem Schriftstellerberuf gewesen. Dann hat es aber ja trotzdem sehr, sehr lange gedauert, bis sie wirklich in dem Sinne also ne, auch in der Öffentlichkeit Autorin geworden sind. Ja, das
0: äh, hat dann erstmal ein paar Jahre, musste ich erstmal leben, ne? war ja auch hochinteressant dieses Leben und äh, ich habe am Tag, als John Lennon erschossen worden ist, damals war ich PR-Chefin in einem Musikverlag, im größten Musikverlag Europas, mhm. habe ich angefangen meinen ersten Krimi zu schreiben ah, okay. und das passierte wie folgt. Wir wurden natürlich in eine Sitzung zusammengerufen, weil John Lennon oder die Lieder der Beatles waren in dem Verlag. Und ich hatte als PR-Chefin, habe ich natürlich die ganzen internationalen Musikzeitschriften immer gelesen und ausgewertet. Und die lagen in einem Stapel auf meinem Schreibtisch. Und dann bin ich von der Sitzung zurückgekommen und bin irgendwie gegen den Tisch gelaufen. Und der Stapel kam ins Rutschen, fiel auf die Erde und ich habe alles aufgehoben und stellte fest... Auf jedem Cover war John Lennon. Okay. Aber die Zeitungen waren nicht von diesem Tag, sondern es waren Zeitschriften, die gerade drei Wochen, zwei Wochen alt waren. Und ich dachte, scheiße, die wussten es. Und dann habe ich mich wirklich auf meinen Stuhl gesetzt, habe mich umgedreht, damals noch eine Schreibmaschine, habe Papier eingeklemmt und habe meinen ersten Kriminalroman geschrieben oder angefangen zu schreiben über den Tod eines Popstars.
1: Ah, inspiriert von dieser kleinen Idee, die da genau. in dem Moment kam. Mhm. Und dann habe ich den auch zu
0: Ende geschrieben, was damals noch mit... Äh, Schreibmaschine. Schreibmaschine, Zehn durchlegen, radieren, mhm. ähm, copy and pasties, schneiden und kleben. Mhm. Kenne ich auch noch. <lacht> <Ja>. <lacht> und den habe ich dann an alle Verlage geschickt, die überhaupt damals schon Kremis rausbrachten. Das war ja damals ja nicht so. Mhm.
1: Fertig war der Roman paar Monate später. Und
0: ja, so. Ja. Und dann kriegte ich die Dinger wieder zurück, zusammengeklebt. Kein Mensch hatte das gelesen. Mhm. Ohne Begründung. Und äh, als einen Roman kriegte ich zurück, also ein Manuskript kriegte ich zurück mit einem Begleitbrief, in dem stand an bei Bax-Tage zurück. Wir verlegen keine Kochbücher.
1: Bax-Tage. Mhm. Das heißt, es hieß Backstage ja. eigentlich. Ja, oh Gott. Oh und
0: äh dann habe ich beschlossen, dass ich doch vielleicht was Anständiges machen muss in meinem Leben. Okay. Weil ja. äh, mit Bücherschreiben, das habe ich dann einfach für viele, viele Jahre zur Seite gelegt.
1: Ja, das, die Erfahrung machen ja auch wirklich unheimlich viele Autoren am Anfang. Also die Verlage, so sehr sie ja dann auch letztendlich den Leuten die Bücher bringen, funktionieren sie auch oft wie so eine Barriere zwischen ja. Autor und Leser. Das Buch kommt dann eben nicht zu den Kunden, weil das durch diese Barriere erstmal gar nicht ja. durchdringt. Also die Erfahrungen machen ja wirklich sehr, sehr viele Autoren am Anfang.
0: Also es war so und es war eigentlich, vielleicht war es auch gut, weil ich habe ja viele interessante und tolle Sachen in meinem Leben gemacht und die haben mir auch Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwie viele Jahre nichts gemacht und dann habe ich angefangen, eigentlich aus Wut über einen Kunden einen, ich sage mal, einen satirischen Text über Wechseljahre zu schreiben, mhm. weil der hatte sich in einem Restaurant laut mit meiner Partnerin darüber unterhalten, ob ich in Wechseljahren sei. Ich sei so komisch. Mhm. Das hat mich so wütend gemacht, weil der war, der war komisch. Ne? Also der hatte mich sowieso schon so geärgert. Und äh, das war dann der Anfang eines Buches über Wechseljahre. Und da war ich dann schon in Wechseljahren. Ich sag mal, das war dann irgendwie 25 Jahre nach, äh, nach Backstage. Ja. Und das Manuskript habe ich dann an verschiedene Verlage geschickt und habe sofort, aber sofort, es ging innerhalb von einer Woche, kriegte ich also einen Anruf und ich sollte doch unbedingt und sie wollen es unbedingt verlegen und ich brauche noch 100 Seiten und ganz toll. Hat mir dann noch gereicht, ich gedacht, prima, dann kann ich ja jetzt einen Krimi schreiben. Jetzt haben sich die Verlage geändert, habe das Manuskript zur Seite gelegt und habe den siebten Tag geschrieben, hab das wieder Manuskript an alle Verlage, die mir dafür geeignet erschienen, geschickt. Und diesmal kriegte ich wirklich nette Ablehnungen.
1: Nett, aber immer noch Ablehnungen. Ja, also nette Ablehnung keine, hm. im
0: Sinne von eigentlich im Tenor alle gleich. Ist sehr gut geschrieben, aber wir haben kein Geld, junge Autoren aufzubauen. Gehen Sie mal zu einem kleinen Verlag.
1: Mhm, okay, ja. So
0: zum kleinen Verlag wollte ich nicht. Mhm damit habe ich dann das Ding in die Schublade gepackt, habe wieder die, Wechseljahre, die Wechseljahresnummer rausgeholt und habe sie weitergeschrieben. Und habe gedacht, okay, also irgendwie wollen die alle nicht meine, meine, meine Krimis haben, dann sollen sie es bleiben lassen. Dann schreibe ich jetzt halt Ratgeber oder
1: Sachbücher. Ja, etwas freche in der Art. Frauenliteratur nannte man ja. das damals. Ja. ja, das war wahrscheinlich einfach äh, zu der bestimmten Zeit eine, eine Modewelle, auf der man surfen konnte auch. Ja, ne? ja. ja. Genau. Na, und dann kam ja aber sozusagen eine Wende. Also dann haben sie ja irgendwann beschlossen... Das mit der Verlagswelt, da habe ich so viel schlechte Erfahrungen gesammelt, das ist einfach gar nicht mein Ding und sie haben sich entschlossen, das selbst in die Hand zu nehmen. Wie, wie ist das denn passiert? Also was für eine Sekunde ist das, in der man beschließt, ich werde jetzt mein eigener Verlag? Naja, also so so, so schnell war auch nicht eine Sekunde.
0: Das war ein Prozess, der ging natürlich über Jahre hinweg. Ich habe mit dem ersten mit dem ersten Sachbuch sozusagen, in Anführungsstrichen, das hieß Mein letzter Tampon, das war eigentlich schon ein recht guter, also ein Bestseller mhm. und mit Fernsehen und allem drum und dran. Da fing ich eigentlich schon an, so zu denken, sag mal, was ist denn das für eine Branche? Ich habe ja eine Werbe- und PR-Agentur gehabt, also eine Kommunikationsagentur, Das sprich ich, also ich sag mal, mit Druck und mit Medien und so weiter kannte ich mich relativ gut aus. Ja. Und man brauchte mir also ein Verlag nicht zu so erzählen, wie lange sie brauchen, ein Buch zu drucken. Ich hatte auch irgendwie es geschafft zu sehen, wie viele Bücher da sind noch vor Ort. Durch irgendeinen Hack, weiß ich nicht, wie, wie mir das gelungen ist, über die Schweiz. Und ich konnte immer dem Verlag sagen, ey, eure Bücher sind alle.
1: Also Sie hatten Zugriff auf die Auflage sozusagen. Nee, nicht also auf wie die Auflage,
0: viel? Sondern, sondern wie viele bei, bei der Verlagsauslieferung noch vorhanden sind. Ah, okay. Mhm. Ich hatte also die Informationen, die erste Auflage wären also 5000 Stück. Nach zwei Wochen, zweieinhalb Wochen, kriegte ich also ein Paket und das kam die zweite Auflage. Mhm. Wow, schick. Und einen Monat später kam die dritte Auflage. Na klasse. Und dann war ich also im, bei meinem Verlag mit meiner Agentin. Mit äh, meinem Agenten, mit meinem Mann und wir sind mit dem Verlagsleiter und mit meiner Lektorin essen gegangen. Und dann haben wir gefragt, und wie hoch ist denn die Auflage? Ja, 5.000 pro Auflage. So, das passierte alles in, innerhalb eines Jahres. Wir waren inzwischen bei der vierten Auflage. Und ich kriege die Abrechnung für ein Jahr, also anderthalb Jahre später, kriege ich die Abrechnung für ein Jahr 1.750 Stück verkauft. Oh wow, oh, das ist natürlich übel. Mm. Und dann sehe ich zum Beispiel, also ich war in, in der Schweiz, Platz 5 der Bestsellerliste, war in der bekanntesten Talkshow in der Schweiz und ich kriegte eine Abrechnung in der Schweiz über 50 verkaufte Bücher.
1: Mhm, okay, da stimmt okay? dann was nicht.
0: Ja. Da habe ich dann gedacht, okay. Inzwischen hatte ich aber bei dem gleichen Verlag noch ein zweites Buch geschrieben. Der Verlag ging dann pleite, das lag aber nicht ursächlich an meinem zweiten Buch. Mhm. Ich ich habe dann noch ein drittes Buch geschrieben, was ich eigentlich bei diesem Verlag herausbringen wollte. Aber der hatte, der hatte gerade ein Buch gekauft, was, ähn, was äh, einen ähnlichen, das sollte eigentlich heißen, das Chefhasser-Buch. Und der hatte gerade einen Titel gekauft, der ähnlich war. Und dann bin ich also zu einem anderen Verlag mit einer Auktion, mit einem ordentlichen Vorschuss und habe das äh, dann auch geschrieben, beziehungsweise dann erstmal drei Kapitel immer zuschicken und dann meinten sie, sie wollten jetzt das Geld zurückhaben, weil das sei nicht in ihrem Interesse, das sei ja, also sie wollten ja ein harmonisches Buch haben und ich könnte doch nicht schreiben, dass ein, dass ein Chef also eine Beruhigungstablette braucht, wenn seine Sekretärin zum
1: Frauenarzt geht. Eine schlechte Erfahrung nach der anderen, ja, oder? Es das klingt wirklich, ist wie an einer Schnur aufbereitet, die, die Reinfälle in den ganzen Kontakt mit der Verlage. Also ich glaube, ich muss jetzt gleich mal einen Satz zur Rettung der Verlage sagen, weil es klingt ja wirklich, als wäre das ein Haifischbecken, in dem nur alles Tut, schief geht. Es gibt geht. bestimmt auch noch, ja. noch andere. Und dann die Krönung war
0: dann, dass dann noch mein Agent äh, mit meiner Kohle durchgebrannt ist. Okay, also das ist wirklich der absolute dann, Albtraum. Ja. So, und dann, da habe ich dann gesagt, also okay, also mhm. brauche ich nicht. Ja, ja. Und dann habe ich erstmal ein, zwei Jahre gar nichts gemacht und irgendwie war ich dann kam ich dann irgendwie, dachte ich, oh, ich muss jetzt mal wieder was schreiben, das war so ein Bedürfnis. Ne? Und dann dachte ich, ich glaube, ich schreibe, was, ich schreibe immer das, worüber ich gerade schreiben kann und dann dachte ich, okay, ich schreibe jetzt über mein Leben. Ne? Wie war das? Mein Vater wird 90, mein Mann hat Krebs und ich muss zum Friseur. Also so eigentlich die Erfahrung einer Frau in der Lebensmitte. Habe ich auch angefangen, habe einen, einen, auch einen Agenten gekriegt dafür, ganz schnell, problemlos. Und dann, also hatte ich vorher zu Weihnachten, hatte ich ein Kindelgeschenk gekriegt von meinem Mann. Und ich bin so ein, so ein technischer No-Nerd, ne? Also mir gibt es irgendein technisches Gerät, das geht kaputt. Mhm, ja. Deshalb kriege ich also, bestelle ich auch selber schon immer äh, zu allem, was in irgendeiner Weise Breiknöpfe hat, brauche ich immer nicht eine Bedienungsanleitung, sondern Sekundärliteratur. Oh Gott. Und habe mir also zwei Bücher äh, über, über, über Kindle, äh, damals kannte kein Mensch, ne? Über E-Books geholt. Und eins von Matthias Matting und eins von Ruprecht Frieling. Wie man also das bedient. ne? Und in beiden stand drin, dass man auch selber hochladen kann. Das war zu Weihnachten. Wie gesagt, inzwischen hatte ich nun Verlach äh, bzw. einen Agenten und schrieb auch schon freundlich an meinem Sachbuch. Und dann sitze ich im Sommer, an einem, an einem Juni-Tag sitze ich vom Fernseher, sitze, sehe einen Kindle-Spot und sehe wie so ein Mädchen so mit Shorts, ne? Und eine Tasche hinten in den Shorts drin, da ist ein Kindle drin und ein Mann greift ihr so an den Hintern, so, so kannst du heute gar nicht mehr machen, so eine, so eine Werbung, ne? So was sexistisches. Nein, stimmt, ja. Ich gucke hin, ich denke Shorts, Short Stories. Hey, ich habe jahrelang zum Üben habe ich jeden Monat eine short Story geschrieben. Mhm. Wir waren da so eine Gemeinde von von Leuten, die sich gegenseitig rezensiert haben und gesagt haben, das musste besser machen und ja. so. Und dann habe das probiere ich jetzt mal aus. Es ist Sommer und was machst du am Strand? Dann nimmst du den Kindel und dann liest, dann liest du, du Kurzgeschichten. Kurzgeschichten, ja. und so. Und dann habe ich das Ding hochgeladen, also war nicht einfach, ne? <lacht> also rein technisch wahrscheinlich rein schon. Also ich habe es auch noch nie probiert. Oh, ich ähm, ich
1: wusste auch nicht, also natürlich weiß ich inzwischen, dass es theoretisch möglich ist, aber es wäre nichts, wo ich je auf die Idee gekommen wäre, es einfach mal zu versuchen. Also ich, ist, ich musste es versuchen irgendwie. Und dann habe ich, haben die einen haben
0: geschrieben, das musst du über YouTube machen und die anderen. Da gab es also verschiedene Programme zum Hochladen. Ich habe mir alle gekauft und habe das alles gelesen und es klappte nicht, es klappte nicht. Und dann
1: habe ich also irgendwo gelesen, Einfach über Kindle einfach die, die, die Doktatei datei hochladen. Und das steht dann bei Amazon auch wirklich, also wenn man das jetzt suchen würde unter Ihrem Namen oder unter ja, dem ja, Titel des, immer noch. des Buchs, dann findet man das. Das wird ganz normal aufgerufen. Ja, ja. Ja. Okay. Also ich, ich habe dann überlegt, was ich für einen Titel mache. Ähm, wollte ich Strandgut
0: nennen. Habe ich recherchiert, natürlich Strandgut gab es schon, also habe ich daraus Strandglut gemacht, habe ein altes Urlaubsfoto gemacht, genommen, habe einen Titel geknallt. Das war das Cover dann. War das Cover ja. und dachte, und ja, vor Jahren hatte ich gelesen im, im Spiegel über äh, Second Life mhm. und dachte, gucke ich mir mal an, ich bin ja neugierig, ne? ich muss alles, alles gucken, angucken und ausprobieren. Und äh, da braucht man ja einen Avatar und einen Namen und dann ist da so ein Automat, wie so ein Spielautomat und da drückst du dann auf einen Knopf und dann kam auf den Knopf kam Nika Lubitsch raus, fand ich Ach, toll. Das
1: hat der Second Life äh, Avatar genau. Li Generator <lacht> ja, genau. hat den Künstlernamen sozusagen genau. ausgesprochen. Das war aber Jahre vorher. Auf vor, dem ersten, also ersten Mal drücken. Auf ersten das, Mal drücken.
0: drücken. Aber das war Jahre vorher. Und dann habe ich weiß ich noch, dass ich damals das einmal, ein durch, einmal quer durch den, den Raum gerufen habe zu meinem Mann: Du Schätzchen, sollte ich jemals einen Künstlernamen brauchen, dann nenne ich mich Nika Lubitsch. Okay, und dabei so. ist es dann geblieben. Und dann mhm. fiel mir dann ein, also habe ich dann die drauf draufgeschrieben und habe das hochgeladen. Und es ging, es ging. Ich habe hab dann mein E-Book genommen. Das war ganz winzige Schrift. Es sah fürchterlich aus, aber es war drin. Es war mir völlig egal. Es war drin.
1: Und gab es dann Abrufe? Also hat das? Ja, da war ich ganz.
0: Also man konnte, man konnte, das kann man auch heute noch machen, man kann, konnte es, Also ich glaube, bis zu zwei Wochen umsonst geben. Mhm. Und habe ich gedacht, ach, dann gebe ich das mal
1: eine Woche umsonst. Aber die Leute müssen es ja finden. Ja. Oder war das Angebot, über welches Jahr reden wir jetzt gerade? Das war 2012. 2012. Im Sommer. War das noch, wahrscheinlich ja wesentlich, wesentlich kleiner, wesentlich kleiner als heute. Wesentlich
0: ne? kleiner. Also ich glaube, ich habe 72.000 Leute dazu gekriegt.
1: <lacht> 72.000 Downloads gab Nein, es. nicht Downloads. Nein.
0: nein, nein. 72.000 äh, Menschen, die inzwischen ihre Bücher auf, auf Amazon hochladen.
1: Sie haben 72.000 Self-Publisher rekrutiert. Ja, so ungefähr. Das ist ja eine
0: Armee. So ungefähr. Ich weiß nicht, in wie viele Kameras und, und, und Mikrofone ich gesagt habe, ich liebe Amazon. Und versucht es einfach. <lacht> ja, ja. Ja, Am Anfang habe ich, ich hab auch ganz viel Post gekriegt. Und ich hab, am Anfang habe ich auch alle beantwortet und habe den Leuten Tipps gegeben. Und ja, irgendwann, das, mm. irgendwann hast du keine okay. Zeit mehr dazu. Ja. Ne? Also, sie gehören wirklich zu den Pionieren, ja. oder? Kann ja, man ja, so sagen. War, also, sie gehören zu den ersten, die überhaupt gemacht ganz haben. Ganz am Anfang. Ja. Und ja, und dann weiß ich noch. Nach einer Woche hatte ich 3.600 Downloads. Das ist ja
1: Wahnsinn. Ja, ja, und ich war auf Platz 1 der 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 Das Das gibt's ja nicht. Also über man muss alles, vielleicht dazu sagen, damit die Hörerinnen das einordnen können. Also für ein jetzt vom Verlag veröffentlichtes Hardcover sind inzwischen über 3.000 verkaufte Exemplare viel. Also es ist noch kein großer Erfolg, aber das ist zumindest schon mal wirklich ein sehr guter Anfangsstart. Also wir, da redet man schon über eine große Zahl. 3000. Ja gut, aber das war natürlich jetzt umsonst. Also ich hatte
0: am 15. Juni hatte ich hochgeladen. Wer soll das noch lesen? Ne? Und dann habe ich das für 2,99 Euro angeboten. Den letzten Monat, äh, äh, letzte Woche im Monat. Was soll ich Ihnen sagen? Haben es noch mehr gekauft. Ende des Monats hatte ich 375 Bücher verkauft. Okay. Verkauft für 2,99 Euro. Das schmeckt blieben, man dann schon. Davon ja. blieben damals 2,30 Euro bei mir. Mhm das war irgendwas um 670 Euro oder so. Oh, habe ich gedacht, das ist ja schick. Da hast du doch bestimmt noch ein paar Sachen, die du veröffentlichen kannst. Und dann fiel mir ein, ich habe doch da noch so einen Krimi, ähm, den ich mal geschrieben habe, den aber keiner haben wollte. Und dann habe ich den aus dem, sozusagen aus der Schublade gezuppelt, abgestaubt. Dann habe ich den zehn Jahre nach hinten verschoben, also nach vorne verschoben, weil der spielte eigentlich zur Zeit der Maueröffnung. Mhm. Dann habe ich ihn in die, in die Wendezeit äh, versetzt und habe ihn, äh Quatsch, äh, nicht in die Wendezeit, in die Jahrtausendwendezeit mhm. und habe dann das Ding hochgeladen und habe es wieder eine Woche umsonst gegeben und da ist, ist, sind dann schon 8000 runtergeladen worden. Okay, wer soll das noch lesen? Egal also wieder 2,99. Ja. Ich weiß noch, es war ein Tag, wir waren abends bei, bei so Dancing das Feuerwerk oder irgend sowas. Ich hatte das kurz vorher hochgeladen und als wir nach Hause kamen, hatten, hatten 380
1: Leute Bereits das an dem Buch Tag, an, dem an dem Tag, Tag runtergeladen. Aber oh, das Gefühl kann ich mir, glaube ich, so ein bisschen das vorstellen, ist, was ja, einen in dem Moment befällt. Man, man, Der totale Adrenalinstoß. Ja, und man konnte ja mhm.
0: noch sehen, wie, das, also das, wie sich das bewegt. Das war wie so ein Spielautomat. Ne? Dann tackern da die
1: Abrufe sozusagen. Ja, ja genau. Mhm.
0: Und da, wow, wow, wow. Und was soll ich Ihnen sagen? Eine Woche später, es war Sonnabend, es regnete draußen. Ich will es nie vergessen. Ich habe natürlich immer gesehen, wie viel verkauft worden sind, aber ich habe eigentlich nicht auf die, auf die Platzierung so richtig geguckt. Und dann war ich tatsächlich, habe ich Shades of Grey vom Sturm gestoßen und war auf Platz 1 der Kindelscharts. Wahnsinn, ne? Also ich habe geheult, geschrien, bin um meinen Schreibtisch rumgetanzt. Das kann
1: ich mir vorstellen. Das ne? war ein wahnsinniger Moment. Es ist ja. war,
0: war ein Moment, also sowas gibt es nicht wieder. Rockstar, ja. Und dann... <lacht> blieb ich da nicht sehr lange, ich, drei, vier Tage. Und wir sind dann auf Kreuzfahrt gegangen. Also nicht deswegen, sondern weil wir das eh geplant hatten. Und ich dachte, na ja, das fällt jetzt runter. Ne? Und wir sind in Halifax. Und ich sitze im Containerhafen von Halifax, mache mein Buch auf und stelle fest, ich bin schon wieder auf Platz 1, diesmal Shades of Grey Nummer 2 runtergeladen, runtergeschmissen von 1. In der Schreie, der durch diesen Hafen gelte. Die Leute müssen gedacht haben, die ist verrückt geworden.
1: Und ich bin dann wirklich,
0: ja, fünf oder sechs Monate war ich auf Platz eins.
1: Ja, Wahnsinn. Also wie es mit dem speziellen Roman weiterging, darüber würde ich gleich gerne nochmal sprechen. Aber jetzt kommen wir einmal zum aktuellen Buch, damit wir nicht vollkommen vergessen, ja, okay. dass wir ja auch was dabei haben heute sozusagen. Wir kriegen ja auch gleich eine kleine Lesung daraus. Ich wollte trotzdem einmal versuchen zur Einführung so ein bisschen zu fassen, worum es geht im aktuellen Krimi. Jetzt weiß ich aber natürlich nicht, wie viel man das spoilern darf. Deswegen würde ich das ganz gerne vielleicht auch Ihnen überlassen. Also ich sage einfach mal 25 Cent Spielt in Rom und in Berlin, beschäftigt sich im weitesten Sinn mit organisiertem Verbrechen, darf man sagen. Also das ist so die Welt, in der es angesiedelt ist und hat wie sehr, sehr viele von ihren Krimis, wenn ich das auch richtig gesehen habe, eigentlich eine weibliche Hauptfigur. Sie haben meistens Frauen in den, äh, als Hauptfigur. Und jetzt wäre so ein bisschen die Frage, wie viel vom Plot können wir vielleicht noch so ein bisschen erzählen, ohne dass es zu viel vorwegnimmt. Es geht ja immer sehr rasant schon los. Also alle Bücher, die ich schreibe, schreibe ich eigentlich immer aus der Opferperspektive.
0: Mhm. Das ist etwas, was, ich, was man dazu sagen muss. Die Geschichte spielt zwischen Italien und Deutschland und äh, es sind eine Frau in, in Berlin, die die Tochter aus einer Anwaltsfamilie ist, beziehungsweise Staatsanwälte, Vater und Mutter waren oder sind Staatsanwälte. Wohnen hier um die Ecke. Wohnen um die Ecke in der Mommsenstraße. Mhm. Dieses Mädchen entdeckt ein, ein Familiengeheimnis. Das ist die eine Schiene, die spielt in Berlin, die andere Schiene spielt in Rom. Dazu werde ich gleich noch was erzählen, wenn ich äh, den, ich werde die äh, Römerin und die Berlinerin werde ich gleich vorstellen. Mhm. Das, was im Moment noch sehr zufällig aussieht, äh, wird im Laufe des Plots, wird man sehen, dass es kein Zufall ist und schon gar nicht ein glücklicher Zufall, sondern dass das, was da passiert eigentlich in den, in den Abgrund beziehungsweise wirklich sich mitten hinein in den Albtraum führt. Das
1: sind zwei Stränge und man merkt am Ende, dass die wahnsinnig viel miteinander zu tun genau. haben. Was können wir jetzt natürlich wirklich nicht sagen. Okay. Aber dann fangen wir vielleicht tatsächlich mit der ersten Lesung einfach mal an, wenn genau. Ihnen das recht ist. Und Sie sagen uns noch einmal kurz so in etwa, wie das einzuordnen ist, das Fragment, was Sie uns vorlesen. Ich fange eigentlich an mit Anna. Anna äh,
0: ist die Berliner Protagonistin und Anna treffen wir hier in der
1: Bleibtreustraße. Ja. Los geht's.
0: Federlesen. Anna saß im Restaurant Lubitsch und nippte an ihrem dritten Glas Wasser. Der Brotkorb auf ihrem Tisch war bereits leer. Beim Warten auf ihre Mutter hatte Anna das Brot zerpflückt und zu Kügelchen geformt, die sie sich Stück für Stück in den Mund gestopft hatte. Immer wieder warf sie einen Blick auf ihre Armbanduhr. Wo blieb Mama? Die beiden waren in ihrem Stammlokal in der Berliner Bleibtreustraße zum Essen verabredet gewesen. Und zwar vor eineinhalb Stunden. Anna hatte ihrer Mutter mehrmals die Voicemail vollgequatscht, aber sie reagierte darauf ebenso wenig wie auf die diversen WhatsApp-Nachrichten, die Anna ihr in den vergangenen eineinhalb Stunden geschickt hatte. Das sah ihrer Mutter gar nicht ähnlich. Nie hätte sie eine Verabredung versäumt, ohne abzusagen. Um halb neun reichte es Anna. Sie bezahlte die Flasche Wasser, entschuldigte sich wegen des Brotes und der Krümel und hastete mit einem mulmigen Gefühl in der Marbengegend, ein paar hundert Meter zur Wohnung ihrer Mutter in der Momsenstraße. Der Schlüssel hing noch immer in ihrem Schlüsselbund. Anna hatte ihre ganze Jugend in der Belletage des gelben Jugendstilhauses verbracht. Ob Mama etwas zugestoßen war? Nachdem sie zur Sicherheit Sturm geklingelt hatte, schloss sie mit heftig klopfendem Herzen die schwere Haustür auf. Sie befürchtete, Mama auf der Erde liegend vorzufinden, ohnmächtig oder gar Schlimmeres. Die Angst raubte ihr fast den Atem. Schnell stieg sie die mit einem roten Sisalläufer ausgelegte Treppe zur ersten Etage empor. Als sie vor der Wohnungstür stand, holte sie tief Luft. Es fühlte sich fast an wie damals, als sie nichts an nach Hause gekommen war und ihren geliebten Hund im Wohnzimmer gefunden hatte. Jemand hatte dem Labrador die Kehle durchgeschnitten. Im Flur hatte es ausgesehen wie in einem Schlachthaus. Der Geruch, das Blut, das das arme Tier bei seinem Todeskampf verloren hatte, die leblosen Augen, die sie vorwurfsvoll von dem Sofa aus anstarrten, zu dem der Hund sich geschleppt hatte, verfolgten Anna bis heute in ihren Albträumen. Ihre Mutter war nach ihr nach Hause gekommen. Da war bereits die Polizei eingetroffen, die Anna hysterisch gerufen hatte. Ihre Mutter hatte sehr viel cooler reagiert als Anna, aber das war wohl der Gegenwart der Polizisten geschuldet. Die Staatsanwältin durfte sich hysterische Ausbrüche auch nicht im Angesicht ihres ermordeten Hundes erlauben. Das war wohl eine Warnung, hatte einer der Polizisten gesagt. Die Ermittlungen nach dem Täter hatten ins Leere geführt, obwohl ihre Mutter ganz offensichtlich einen Verdacht hegte, wer für diese Tat in Frage kam. Aber selbst Anna hatte sie nicht verraten, wen sie verdächtigte. Ihre Mutter hielt ihre beruflichen Angelegenheiten sorgfältig für sich. Was würde sie jetzt vorfinden, fragte sich Anna. Mit zitternden Händen führte sie den Schlüssel in das Schloss. Die Wohnung war weder abgeschlossen, noch steckte ein Schlüssel von innen. Auch die Kette war nicht vorgelegt, wie ihre Mutter es immer tat, wenn sie allein zu Hause war. Langsam öffnete Anna die Wohnungstür.
1: Vielen Dank, das ist ein richtiger Cliffhanger gewesen. Wir haben jetzt ja schon ein paar Mal gehört, dass Sie die Gegend, in der dieser Roman spielt, sehr gut kennen, also hier in Berlin, dieses Viertel. Und es gibt diesen Strang in Rom, wo unter anderem auch ein Fremdenführer vorkommt. Und ich habe im Internet gelesen, dass Sie selber auch mal als Fremdenführerin gearbeitet haben. Und das legt jetzt natürlich sehr die Frage nahe, ob das bei Ihnen beim Schreiben so ist, dass Sie vor allem auch eigene Erfahrungen, biografisches Erleben oder was so sich im Alltag gerade ereignet hat, in die Bücher einfließen lassen oder die sogar darauf aufsetzen oder ob, auch sehr, also ob Sie sehr viel erfinden tatsächlich? Naja,
0: also irgendeinen Vorteil muss man als Ohne Frau ja haben. Je mehr man gelebt hat, desto genau. mehr. Ich recherchiere zwar sehr sorgfältig, insbesondere nach Verbrechen und nach Technik und, und solchen Dingen, aber ich meine Bücher spielen alle in Ländern beziehungsweise in Gegenden, in, der ich, in denen ich entweder lebe, gelebt habe oder sehr häufig gewesen bin. Ich habe natürlich den Vorteil, ich habe sowohl in England gelebt, ich habe in Italien gelebt, ich habe in Frankreich gelebt und ich habe in den USA gelebt, sodass ich dann ein relativ großes Spektrum habe. Ja. Und das ist richtig, ich habe mir mein Studium als Reiseleiterin verdient.
1: Und deswegen gibt es auch diese Figur im Buch, ne? das ist kein Zufall, weil da sind dann noch immer so kleine Beobachtungen darüber. So aus dem Alltag gegriffen. Das, was mir spontan hängen geblieben ist, war diese Beobachtung, dass in so einer Reisegruppe, die man dann so durch Rom führt, wo es voll ist und wuselt und chaotisch, am Ende immer einer fehlt. Und das der ist, ist der Albtraum. Und ja. ich glaube, es war dann so ein älterer Herr, der dann ja. immer verloren geht und dann die ganze Reisegruppe eine Stunde damit beschäftigt ist, den wiederzufinden. Am Ende sitzt der irgendwie im Bus und so und ja, ja, spült genau. auf seinem Handy rum oder ja. irgendwas. Und ich dachte irgendwie so, das ist so eine typische kleine Sache, die man dann schreiben kann, wenn man das auch mal erlebt hat. Also wenn man ja. weiß, ist, wie sich das anfühlt. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass ich aus dem Leben erzählen kann. Also ich würde zum Beispiel
0: nie einen Roman schreiben. Also viele meiner Kollegen lassen ihre Romane in Amerika spielen, mhm. weil es gut klingt oder weil es gut, gut, gut ankommt. Ja, mhm. ich habe kein Problem damit. Ich lasse, mhm. ich, ich habe meine lass meine Romane auch in den USA spielen. Aber ich würde sie niemals als Protagonist äh, einen, einen Amerikaner äh, hinstellen. Mhm. Ja. Sondern wenn, wenn ich, äh, wenn ein Roman von mir in Amerika spielt, dann ist die Protagonistin eine Deutsche.
1: Ja. Ja, und nimmt quasi ihre Welt als Deutsche auch wahr. Und ich vermute mal, dass es jetzt nicht so identitätspolitische Gründe hat, nach dem Überhaupt Motto, was ist erlaubt, habe ich jetzt einfach mal so geraten, sondern dass es eher darum geht, dass sie halt als Autorin sich so stark einfühlen müssen in die Figuren, dass da eine gewisse Nähe sein muss. Ja. Und man sich das nicht zutraut, wenn man nicht mit der Figur auch irgendeine Form von Erleben, biografischer Hintergrund, Aufwachsen, also wenn man da nicht auch viel teilt. So. Also dieser Roman,
0: den, den, die 25 Cent, da ist, also normalerweise recherchiere ich, ich recherchiere ja weltweit nach, nach Verbrechen und lese also sehr viele auch internationale Zeitschriften diesbezüglich. Ich lasse mich immer inspirieren von wahren Fällen. Mhm. Dieser Roman, äh, diese 25 Cent ist ein bisschen anders, weil da ist eine ganze Menge eigenes Erleben sozusagen drin. Ich habe eine Zeit lang in Italien gelebt und die Menschen, die ich dort beschreibe in diesem Roman, die habe ich in ähnlicher Form selbst getroffen. Heißt ähnliche
1: Form auch, dass sie mit der Mafia zu tun hatten?
0: Oder? Ja. Ah, okay. Ah, gut. Also, beziehungsweise, ich sage mal, ich sage ja, ich, ich sage würde ich heute stark vermuten. Mm, ja, okay. <lacht> Wenn ich so ja. eins und eins zusammenzähle. Es ist, ist, ist mir eigentlich erst beim Schreiben aufgefallen, dass ich dachte, sag mal, hast du das eigentlich nicht gesehen? Das hast du gar nicht gemerkt, ne? So,
1: ja. Mm, ja. Und so ein bisschen ist es im Roman ja auch, dass man sehr lange überhaupt nicht weiß, wer steht eigentlich wo. Und das ist so Teil auch der Spannung. Ja, ich schreibe zu den Büchern, die hier immer Grundlage für das Gespräch sind, immer so einen kleinen Klappentext. dann ist mal mm. so einen alternativen Klappentext. Das habe ich natürlich für Ihr Buch heute auch gemacht und den würde ich jetzt einfach machen mal, sie mal das vorlesen. Ist schön. Nika Lubitsch ist ein Phänomen. Während die meisten Autoren froh sind, wenn sie alle drei oder vier Jahre ein Buch veröffentlichen können, schreibt Nika gleich zwei oder drei pro Jahr. Und das sind nicht irgendwelche in Serie produzierten Liebesromane, sondern spannende Thriller, die es sich zum Ehrgeiz setzen, Leser und Leserinnen jedes Mal mit einer neuen, ungewöhnlichen Story zu überraschen. Einmal findet eine Frau eine Leiche, die genauso aussieht wie sie selbst. Ein andermal schreibt ein berühmter amerikanischer Autor brutale Serienkiller-Krimis, die sich in der Realität zu wiederholen scheinen. Oder ein zwölfjähriges Mädchen stirbt an einem vergifteten Vanilleeis und nur ihre engsten Familienangehörigen sind dabei anwesend. Auch Nickers aktueller Roman, 25 Cent, Was kostet ein Leben, basiert auf einer Szene, die aus einem Film von David Lynch stammen könnte. Eine junge Frau erhält bei einem Handtaschenraub am Trevi-Brunnen in Rom einen Schlag auf den Kopf. Als sie aus der Ohnmacht erwacht, leidet sie unter Gedächtnisverlust. Sie beginnt, nach der eigenen Identität zu suchen und stellt fest, dass es die Frau, die sie zu sein glaubt, anscheinend gar nicht gibt. Danach möchte man einfach nur noch wissen, wie es weitergeht. Wir alle haben als Kinder so gelesen. Gierig, schnell, unersättlich. Völlig absorbiert von einer Geschichte, die uns für ein paar Stunden aus der Welt herausgelöst hat, in der wir uns normalerweise aufhalten und uns ein Abenteuer durchleben ließ, bei dem wir alles andere, sogar die eigene Person, mit ihren Sorgen und Nöten vollständig vergaßen. Sich selbst vergessen zu können, gehört zu den wenigen echten Freiheiten, über die der Mensch verfügt. Wenn es gelingt, kann sich das anfühlen wie reines Glück. Genau das ist eins der großen Potenziale von Literatur, ihren Leserinnen und Lesern immer wieder das Glück dieser Freiheit zum Geschenk zu machen. So betrachtet ist das umfangreiche Werk von Nika Lubitsch wie eine gut bestückte Geschenkboutique. So. Das hast du was schön gemacht. <lacht> Danke. <lacht> 36 Bücher und tatsächlich ja mit einer wahnsinnigen Bandbreite, nicht jetzt unbedingt an Themen, aber an diesen kleinen, raffinierten Einfällen. Also ich finde, das zeichnet ihr Werk wirklich aus, dass sie immer wieder es schaffen, eine Idee dem Leser anzubieten, wo man sofort denkt, jetzt will ich wissen, was dahinter steckt. Also es geht nicht irgendwie langsam in irgendwas rein, sondern es sind immer Situationen, die einen total anfixen. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie auch viel echte Fälle recherchieren und zur Grundlage nehmen. Also das ist sicherlich eine Quelle. Aber das kann es ja noch nicht sein. Es passieren ja tausende von Verbrechen. Viele sind ja auch einfach nur langweilig und banal. Ja? Man muss ja was draus machen. Also wie gelingt es? Wie findet man ja, die ein, Idee, die das, das nächste Buch dann trägt? Die springt mich an.
0: Du liest was und sagst, ach so ist das? Hm. könnte ja aber auch eigentlich ganz anders gewesen sein. Oder könnte es so gewesen sein? Und in dem Moment, wo ich anfange, über einen Kriminalfall nachzudenken, ob der so oder so oder so gewesen sein kann, dann merke ich, oh, das könnte ja was für mich sein. Nein, ich, es ist nicht so, dass ich die, die Fälle jetzt äh, kopiere oder so. Genau, es ist, es ist einfach ja nur eine
1: Nacherzählung. Oder nein, nein irgendwas. Es, ist es ist nur so ein Kickoff sozusagen. Ja. Ein Kick
0: Du kannst natürlich auch nicht die Fälle nehmen, die gerade so besonders äh, in den Medien sind oder so. Also, ich sag mal jetzt, was, was mich jetzt zum Beispiel wahnsinnig anfixen würde, wäre die Jesidin, die ihre äh, eine, eine Doppelgängerin gesucht hat und sie verbrannt hat äh, vor dem Haus, vor ihrem Haus, äh, um selber zu verschwinden. Die wird ja gerade verhandelt vor Gericht. Habe ich nicht mitgekriegt. Äh, ist das ist eigentlich ist es ein, das ist ein Plot. Ja, den, den, die Liste und das ist sagst, wirklich passiert. Ist ja? wirklich passiert und sagt, wow, ist ein Plot. Den würde ich niemals nehmen. Aus zwei Gründen nicht. Erstens könnte ich nichts über Jesiden erzählen und wüsste nicht, wie sie leben. Das ist das, mhm. was ich meine. Ich kann nur aus meinem eigenen Erfahrungsbereich. Schreiben?
1: Aber sie hätten, sie könnten es natürlich transportieren und ja, eine andere Figuren nehmen, die sowas macht. Ja gut, also, aber die müsste dann auch hätte andere Motive, einen anderen familiären Hintergrund, Hintergrund, dann dann würde familiären Hintergrund. Ja. Das, das mhm. würde ich
0: also nicht machen, zum einen. Zum anderen ist der Fall so bekannt. Mhm. und wird so bei mir offensichtlich. Nein, das wird auch noch also <lacht> ja, okay. bekannt werden, nehme ich an. Die haben heute gerade den Prozess eröffnet. Deshalb habe ich es durch Zufall gelesen. Fällt mir jetzt gerade so ein. Ne? Das man so einen Fall vielleicht Jahre später nochmal aufrollen könnte. Mhm. ja Also ich habe im vorletzten Buch habe ich einen, sozusagen als kick auf den, den Friedelfall genommen. Aber das ist natürlich schon Jahre her.
1: Mhm. ja Wenn es nicht mehr sozusagen aktuell Wenn's in den nicht Medien mehr aktuell ist und auch nicht jeder sofort sagt, so, ach, das ist doch das und das. ja Und gibt es dann beim Schreiben ja, so eine Art Technik? Also ist es also es gibt ja unendlich viele auch Schreibschulen, wie schreibe ich einen tollen Roman und so weiter und gibt es sozusagen auch ein Verfahren, was sie benutzen oder ist es jedes Mal anders? Also gibt es irgendwelche Leitplanken, an denen sie sich orientieren? Also ich frage auch deswegen, weil sie ja wirklich so viele Bücher auch schaffen zu schreiben und das klappt ja dann am besten, wenn man schon etwa weiß, was man da vielleicht auch tut und nicht das Rad jedes Mal wieder neu erfindet. Nein, ich erfinde oder ich oder jedes, mal, jedes Mal, das Rad kommt neu. Neu. Okay. neu. Ähm, ich ich habe
0: eine ungefähre Idee, was ich machen möchte. Mhm. Also ich sage mal, ich habe einen Plot, der kann ich in drei oder vier Sätzen zusammenfassen. Ich habe mal in der Filmbranche gelernt, wenn du einen Film nicht in drei Sätzen
1: zusammenfassen kannst, wird es ein, ein Flop. Ja, ja. Das kenne ich auch und ich glaube, also ich arbeite auch gerade an der Drehbuchproduktion und man glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, diese drei Sätze tatsächlich ja. äh, zu finden und das darauf runterzubrechen ja. und es ist wirklich so oft, dass wenn man das nicht kann, man in Wahrheit noch so eine Unklarheit hat über bestimmte Teile der Handlung oder genau. über die Figuren, also dann täuscht man mit vielen Worten, mit denen man das beschreibt, über so eine Leerstelle hinweg, genau. wo es noch nicht zu Ende gedacht ist eigentlich. Ja. Genau das ist es. Ja.
0: Das habe ich schon im Kopf, aber dann muss ich mich eigentlich hinsetzen und mich einschreiben. Das heißt, ich gucke mir dann, überlege, also ist klar, dass ich immer, die Protagonistin ist immer das Opfer oder jemand, der mit dem Opfer verwandt, verschwägert, also irgendjemand, der einen, einen starken Drang hat, den Fall aufzuklären und nicht Polizei, die muss ich mir erschreiben, die Figur. Und wenn die anfängt zu handeln ohne dass er mich fragt, sondern mhm. was tut, was mich vielleicht sogar erstaunt. So ein Eigenleben dann ein entwickelt. Ein Eigenleben entwickelt. Mhm. Dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und dann habe ich meine Figur gefunden. Ja. Und, und auch so, also die Antagonisten natürlich. Ne? Ich bin die Discovery-Schreiber. Also ich habe, ich glaube, zwei Romane geschrieben, die ich vorher geplant habe. Ich, lang ich, ich langweile mich zu Tode. Das ja, ist das verstehe. Gleiche ist, ich habe zwei, versucht, zwei Serien zu schreiben und beim dritten Buch hatte ich auch oh, keine Lust mehr.
1: Also Romanserien mit immer den gleichen Figuren mhm. sozusagen. Das fällt ja auch auf, dass sie auch keine Kommissare verwenden, also nicht den wiederkehrenden Kommissar, der immer wieder auftaucht oder so. Das hat mir am Anfang fürchterliche Probleme gemacht. Das Grund, für
0: Krimi ja schon sehr üblich ja, ist. Ja, ne? sicher, Viele aber das, das Grundproblem ist, ich möchte ja schon authentische Romane schreiben. Und ich kann nicht. Romane schreiben, wenn ich nicht weiß, wie die Polizei wirklich arbeitet. Das fängt mit der Polizeistruktur an und wie, wie ist das organisiert? Früher gab es in Berlin so etwas wie eine Autorenberatung, die gibt es nicht mehr.
1: Gab es das mal, ja? Dass das man als mal. Autor wirklich von der Polizei ja. den Service gekriegt hat? Ja, sich, das gab äh, äh. es.
0: Ja, es war also selbstverständlich. Ich meine, die wollten ja auch, dass hier Filme gedreht werden und so. Natürlich gab es eine Autorenberatung und die ist abgeschafft worden und darauf sind die unheimlich sauer bei der Polizei und wenn du dann anrufst und wirklich nur eine Frage hast,
1: dann äh, werden die richtig stinkig. Aber es ist ja auch nicht so, dass sie nichts über die Polizei wissen. Also man merkt das ihren Büchern ja schon an, dass sie ganz gut Bescheid wissen, gerade auch speziell über die Berliner Polizei, was ja in allen Bundesländern auch unterschiedlich organisiert ja, das ist, ist, und das der das ist. Das ist Das ist das Problem. Ich habe die Polizei deshalb eigentlich immer außen vor gelassen und ich kriegte
0: irgendwann kriegte ich einen, einen Brief, also eine E-Mail e von jemandem, der meinte, findet find total toll meinen Roman, aber ganz ehrlich, so dumm sind wir bei der Polizei auch nicht. Mm, okay. Mm. Und äh,
1: da habe ich zurückgeschrieben. Ja. Kommissar oder was? War ja, ja, war ein,
0: ein, ein ehemaliger Mordermittler äh, von, aus Berlin, äh, der aber nicht mehr in Berlin lebt. Und er hat gesagt, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, können wir uns gerne treffen, können Sie mich alles fragen, was Sie mich fragen wollen und ich gebe dann Auskunft. Dann habe ich ihn fürchterlich gelöchert und am Ende des Abends waren wir eigentlich beide davon überzeugt, dass wir zusammen Roman schreiben müssen und das haben wir dann auch getan, drei Stück, die wir auch gerne weitergeschrieben hätten, aber die haben sich einfach nicht verkauft. Die Leser wollten das nicht. Äh, die Leser wollten nicht dieses, also das war natürlich dann auch sehr authentisch, ne? Also Inzwischen kriege ich ja grüne Pickel, wenn ich, wenn ich Krimis sehe, weil ich weiß, so geht das geht nicht, das darf er nicht, das darf er nicht. Also, alles das, was,
1: was mir täglich in den Fernsehkrimis. Also, ansieht. weil sie nicht die Realität abbilden, ne? Die das nicht mean, die Realität. Ja. Also, ich kriege das mal als Juristin bei Krimis, ja. weil auch die Gerichte, Staatsanwälte, also dieser Teil, den ich halt so ein bisschen kenne, natürlich auch oft nicht ganz authentisch dargestellt wird. Genau. Man braucht natürlich so eine gewisse Großzügigkeit auch dabei. Weiß man ja selber, manchmal muss man ein bisschen fuschen. Aber grundsätzlich finde ich, den Anspruch es so gut wie möglich zu machen, schon auch richtig beim Schreiben. Ja,
0: ich glaube, die meisten Leser interessiert das gar nicht.
1: Aber ich glaube, man spürt es. Da glaube ich, ich fest dran. Da,
0: da muss ich sagen, ist mir eigentlich ist es mir egal, weil ich muss meinen Anspruch ja. befriedigen. Wenn mein Anspruch ist, dass ich keinen Mist schreibe. Mhm. Wenn ich schreibe, äh, was weiß ich, in Hongkong steht an der und der Ecke eine rote Telefonzelle, dann steht die da. ja. Und ja. wenn die da nicht steht, dann kann man mich dafür lündchen. Mhm. Äh, also dieses, dieses Gefusche, das macht mich wahnsinnig. Mhm. Deshalb kommt das bei mir relativ, relativ wenig äh, Polizei vor. Und inzwischen ein bisschen mehr als, als früher. Durch, weil, na, weil, durch ich natürlich, ja. weil ich natürlich eine Menge durch Lemmy gelernt habe. Aber insgesamt ist mir eigentlich die, die Sicht des Opfers, finde ich, viel spannender.
1: Ja, und es ermöglicht ja auch, und das ist eben auch das, was mir so auffällt, dass es jedes Mal ein neues Buch ist bei Ihnen. Also es ist eben nicht so, dass man das Gefühl hat, man liest eigentlich immer wieder so seriell was ganz Ähnliches, was dann ein bisschen neu verpackt ist, sondern es ist jedes Mal wieder ein total neuer, frischer Ansatz, weil eben auch die Hauptfiguren ja jedes Mal ja. wieder andere sind. Also Aber das macht mir, also das ist das, was mir am Schreiben wirklich Spaß macht.
0: Ich schreibe erstmal auch,
1: um mich zu unterhalten. Ich sage immer, ja. wenn ich mich langfall, dann langfalle sich auch mein Leser. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob das dann wirklich Lust ist nach wie vor oder ob Schreiben dann auch in Arbeit ausartet, weil ich nämlich auch fragen wollte, ob sozusagen die Frequenz des Veröffentlichens jetzt in der Branche, die Sie jetzt gewählt haben, also mit dem Self-Publishing, ob das auch einen Druck... Also eine Anforderung von den Lesern ist so nach dem Motto, ich muss auch ja. alle paar Monate, weil die warten darauf, die gucken und ich muss mir die auch sozusagen ja. als äh, treue Fangemeinde warm halten. Und wenn ich jetzt eine Schreibkrise habe und ich kann drei Jahre nichts veröffentlichen oder wie auch immer, dann wäre das sozusagen auch ein Problem. Ja, Also ja. man muss am Ball bleiben, da gibt es bestimmt ja auch ja. so ein... Also man muss mindestens wirklich
0: drei Bücher pro Jahr schreiben. Echt? Ja. Mindestens drei mindestens pro Jahr? Mindestens drei, vier wären besser und es gibt Kollegen, die schreiben sechs. Es gibt Kollegen, die behaupten, dass man nach drei Monaten aus dem Algorithmus rausfällt. Das würde bedeuten, aus dem Algorithmus rausfallen, klingt auch schon so ja. ein bisschen nach so einem Science-Fiction-Film ja, ja. oder so. Ja, das bedeutet zum Beispiel, dass die Leser, man hat ja Follower, mhm. also man kann ja auf der auf der Amazon-Seite kann man ja auf Follower drücken, dass die, wenn man drei Monate nicht veröffentlicht wird, dass die keine Mail kriegen. Wenn man alle drei Monate veröffentlicht, dann kriegen die eine, eine Mail, alle, die da mal jemals hingedrückt haben, kriegen eine Mail, Achtung, das ist gerade neu erschienen von ja. dem Autor und äh, wenn, an dem Tag, wo es dann hochgeladen ist, äh, kriegen die nochmal eine Mail, so dass sie also zweimal von Amazon darauf hingewiesen werden, dass ihr Lieblingsautor da veröffentlicht hat. Das ist ungefähr so, wie, wie wenn du im Eingangsbereich von Talia liegst. Ne? Also das, Weil ich mache mein, mein Geld nicht mit Büchern, ich mache mein Geld mit E-Books.
1: Ja, eben, genau. Also das ist ja sozusagen die Art dann zu den Lesern zu kommen und man muss mhm. immer sichtbar bleiben. Und man das funktioniert bleiben. auch über diese hohe Frequenz. Aber es ist trotzdem für sie jetzt keine, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder doch. ein Buch schreiben. Ach, doch, 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 doch. Das ja, ist also also, schon stressig auch. Oder? Äh, also das Schreiben selber
0: finde ich überhaupt nicht stressig. Ich liebe es zu schreiben. Oh, Wenn ich weiß, was ich schreibe, dann bin ich ganz glücklich. Mein Problem ist immer der Plot. Also ich muss ja. erstmal den Plot finden. Also das, diesen Zwang, einen guten Plot zu finden. Und, und dann durchforstest du die internationalen Zeitungen. Und das ist schwierig, das Erste, dass er an der Plot anfangen, an, anfallen muss. Und es ist natürlich so, dass ich viele schlaflose Nächte auch habe. Weil ich schreibe was und bin der Überzeugung, ich weiß ungefähr, wo es hingeht. Und dann wache ich plötzlich nachts auf und denke, Moment mal. Das geht ja noch ganz anders. Das könntest du ja auch so machen. Ach komm, da hast du doch vorne was geschrieben. Das könntest du eigentlich Hinten noch mal benutzen. Das kannst du noch. Ah, das hast du jetzt unterbewusst gemacht und dann mhm. gibt das Ganze noch mal ganz andere. Aber Richtung. das ist eine
1: schöne schlaflose Nacht, ja. oder? Ja, ja bloß dann ist du zehn man Stück da hintereinander. <lacht> dann geht's irgendwann an die Substanz. Aber trotzdem liegt man dann ja mit so einem euphorischen Gefühl eigentlich im Bett, wenn einem sowas passiert. Ja, ich liege eigentlich immer mit meinen Büchern im Bett. <lacht> Aber es gibt ja auch diese, aber das scheint Ihnen dann vielleicht nicht so oft zu passieren, es gibt ja auch diese Momente, sowohl beim Plot konstruieren als auch im Verlauf der Schreibarbeit, wo einem auf einmal gerne auch nachts bei Schlaflosigkeit so die Idee anfällt, das funktioniert überhaupt nicht. Entweder habe ich hier ein logisches Problem übersehen, da passen zwei Sachen überhaupt nicht zusammen. Wenn ich vorne das eine erzähle und hinten soll das so enden, das geht nicht. Also mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber einfach so ein Widerspruch, den man übersehen hat. Panikattacke, ja, die ganze Konstruktion funktioniert nicht, das ist schrecklich oder einfach dieses Grundgefühl, irgendwie ist das nicht gut genug. Ja,
0: also, irgendwie also dieses, dass es nicht gut genug ist, kommt bekommt bei mir immer bei Seite 150.
1: Immer auf derselben Seite. So ungefähr. Ne? Ja. dann denk,
0: oh, das ist alles ganz
1: scheiße, was du geschrieben
0: hast. Nein, dass, dass du nachts aufwachst und plötzlich denkst, oh Gott, das geht ja gar nicht. Mhm. Ich habe ein Buch geschrieben. Es ist eigentlich eins inzwischen meiner Lieblingsbücher. Es heißt Im achten Kreis der Hölle. Ich war schon auf Seite 250. Man muss dazu wissen, das war für mich schon viel, weil ich normalerweise eigentlich nur 200 Seiten Bücher schreibe. Mhm. Ich will... Gar nicht, weil ich faul bin oder weil ich so oft veröffentliche, sondern ich selber lese nicht gerne lange Bücher. Ich möchte ein Buch in einer Nacht auslesen können oder an einem Sonnabend auf dem mhm. Sofa und mein Mann muss trotzdem noch was zu essen kriegen. Und das machen Ihre Leser auch, das liest man in den Kommentaren. Ja, also meine, Leser, meine Leser lesen immer in einem durch. In einem ja. durch. Mhm. Das, das, es wurde immer länger, es wurde immer länger und ich habe meine Protagonistin nicht aus Montreal rausgekriegt. Okay. Ich, hatte, ich hatte die mit einem geklauten Baby nach Montreal geschickt, ohne Papiere. Ah, okay, es gab ein Sachproblem
1: sozusagen. Es gab ein Sachproblem,
0: Also beziehungsweise die hätte, die hätte eigentlich schwanger, hochschwanger
1: fliegen müssen. Ja, das aber geht hoch. bis sechs Wochen vor der Geburt, weiß ich ja, aus genau. eigener Erfahrung. So, danach nicht mehr. geht es
0: nicht mehr. Und ich habe die jetzt, die, 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 die konnte mit dem Baby nicht aus Montreal raus. Mhm. Also aus Montreal schon, aber nicht aus Kanada. Und ich habe die Botschaft angerufen. Ich habe das Konsulat angerufen. Ich war völlig verzweifelt. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich hätte die auch nicht in ein anderes Land oder so. Und die, die war also jetzt in Montreal. Die saß in Montreal im Knast weil sie in, einen, in einen, einen Kriminalfall reingetappt ist sozusagen. Und ich wusste nicht, wie ich die da rauskriege. Ich habe die so richtig in die Scheiße reingeritten. <lacht> Und dann habe ich also meine Kollegen, wir, die Self-Publisher sind alle sehr, sehr gut untereinander vernetzt. Mhm. Und wir haben da auch so eine Gruppe, mit denen wir auch mehrmals auf der Leipziger Messe ausgestellt haben. Ich oh, gesagt Kinder, ich weiß nicht, was ich machen soll.
1: Hilfe, hat einer Hilfe. eine Idee.
0: Einfach. Hat einer eine Idee. Und ein mhm. Kollege schrieb dann, du, ich kenne einen alten Freund von mir und der ist bei Europol und lebt in Montreal. Den bi mich mal an, der soll sich mit dir mal in Verbindung setzen. Und der ist wiederum verheiratet gewesen mit einer Frau von der Metropolitan Police in in, in Montreal. Und die beiden haben mir dann geholfen, die Frau aus aus Montreal rauszukriegen. Okay. Oh. Was für eine Erleichterung <lacht> auf Seite. Das, das hat, mhm. das hat Wochen gedauert. Also ich bin, ich, äh, ich war völlig verzweifelt. ich dachte, ich muss das alles einstampfen. Es ist ein wunderschöner Roman geworden. <lacht> man, ich
1: bin so wirklich sehenden Auges in den, in den Mist reingelaufen, das gibt es gar nicht. Ja, echt, das ist witzig. Also so wie Sie es erzählt haben, hat man schon so gemerkt, wie nah das, was beim Schreiben passiert, mit, einem, mit einer Realität auch fast schon zusammenfällt. Ne? Ja. Also ich habe meine Figur da irgendwie eingesperrt, ich kriege die nicht mehr raus. Das ist schon fast, als wäre es wirklich so gewesen. Also es hätte ja. die Frau wirklich da gesessen und müsste irgendwie so schnell wie möglich aus Kanada ohne Papiere. Naja, ich, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber die
0: Figuren sind ja, das sind ja wie Freunde, die entwickeln sich ja im Laufe eines Buches, mit denen lebt man ja eine Zeit lang. Die, die sind ja, ja richtig Menschen, man sieht sie vor sich, man, man redet mit ihnen,
1: äh, man, man fühlt, was die fühlen. Ja, teilweise. Also ich habe es nicht bei allen oder ich habe es in unterschiedlichen Intensitäten, sage ich mal, aber ich kenne es total. Also ich kenne vor allem dieses Verwechseln. Also mir passiert es dann ganz oft, dass ich mein Mann fragen möchte, wie geht's eigentlich so und so, wie geht's eigentlich Lena, mhm. von der habe ich so lange nichts mehr gehört und dann fällt mir ein, dass das halt eine Figur ist und kein ja. echter Mensch, ja. weil äh, gerade so in der Erinnerung bringe ich das dann manchmal durcheinander, weil die so eine Realität für mich bekommen, als wären das ja. echte, als wären es echte Personen. Also
0: ich habe in ja. einem in einem Roman habe ich über einen Jung ein, mit dem Down-Syndrom geschrieben und der lebt in einem Heim in, in Kleinmachnow. Immer wenn ich vorbeifahre, dann winke ich Jonas und der hm. ist entführt worden in einem DHL-Transporter. Immer wenn ein DHL-Transporter bei uns vor der Tür steht, sagt mein Mann, du Jonas kommt.
1: Oh Gott. <lacht> Ja, ist schon Wahnsinn, wie sich da die, die, die Bereiche miteinander verschränken. So, total faszinierend. Jetzt machen wir die zweite Lesung, damit wir die nicht vergessen. Ja, ja. Wenn Sie so lieb sind, uns auch noch einmal kurz einzuführen, was uns
0: erwartet. Ja, wir gehen jetzt nach Rom an den allseits bekannten Trefi-Brunnen. Und wir lernen Lena kennen und treffen zum ersten Mal auf Luca. Federlesen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Lena noch nicht, dass die Begegnung mit Luca weder Zufall noch Glück ist, sondern sie mitten hinein in ihren schlimmsten Albtraum katapultieren wird. Wie Lena Rom liebte. Zum Abschied ihres Wochenendtrips ging es noch einmal zum Trefibrunnen. Sie wollte drei Münzen hineinwerfen, obwohl sie an diesem Sonntag lieber darin gebadet hätte. Wie einst Anita Eckberg in Fellinis La Dolce Vita. Die Legende besagte, wer eine Münze in den Brunnen werfe, der komme immer wieder nach Rom zurück. Nach zwei Münzen werde man sich in einem hübschen Italiener verlieben und drei Münzen versprachen eine baldige Hochzeit. Gegen einen hübschen Italiener hatte Lena nichts einzuwenden. Es war heiß, eigentlich viel zu heiß, um durch die staubigen Straßen der Stadt zu laufen. Doch ihr Flieger ging erst am späten Nachmittag, sie hatte also Zeit genug. »Three Coins in the Fountain«, Frank Sinatras Lied hatte sich wie ein Wurm in ihr Ohr gebohrt und so stand sie in der glühenden Mittagssonne vor dem antiken Brunnen und wollte in ihrer Handtasche nach Kleingeld suchen. Sie fühlte die fremde Hand in ihrer Tasche, schrie sie, wollte sie die Hand festhalten, es ging alles so schnell, es gab ein Handgemenge, sie fühlte einen dumpfen Schlag auf den Kopf und das war das Letzte, woran sie sich erinnerte, bevor sie die Besinnung verlor. Als sie zu sich kam, lag sie auf kühlem Marmor, über sie gebeugt besorgte Gesichter fremder Menschen, die in verschiedenen Sprachen durcheinander redeten. Lena verstand kein Wort. Aber die Polizei war da, jedenfalls hielt sie den Mann in dem hellblauen Hemd aufgrund seiner Schirmmütze für einen Polizisten. Komm es oder so ähnlich, sagte der Mann. Es klang wie eine Frage. Lena wollte sich aufrichten, doch ein barbarischer Schmerz im Kopf ließ sie zurück auf den angenehm kühlen Marmor sinken. Sie sah, wie der Polizist etwas in ein Walkie-Talkie sprach. Die Kakophonie der durcheinanderredenden Menschen mischte sich mit dem Geplätscher des Brunnens und dem lauten Brummen in ihren Ohren. Sie schloss geblendet die Augen. Ihre Sonnenbrille war wohl heruntergefallen. Meine Handtasche! Schoss es ihr durch den Kopf. Sie versuchte, den Gurt an ihrem Körper zu orten. Lena war keine dieser dummen Touristinnen, die auf Handtaschen seitlich oder gar als Rucksack auf dem Rücken trugen. Nein, sie hatte sich ihre Handtasche quer über die Schulter direkt vor dem Bauch gezogen. Vor dem Bauch? Lena tastete an ihrem Körper entlang. Keine Handtasche. Was war geschehen? Meine Handtasche, wo ist meine Handtasche? fragte sie auf Deutsch und versuchte sich erneut aufzurichten. Und mein Handy? Ein dunkelhaariger junger Mann in einem blassgrünen T-Shirt half ihr, sich aufzurichten. Er sagte etwas auf Italienisch zu dem Polizisten, Lena verstand nur das Wort Tedesca, was, wie sie wusste, hieß, dass sie Deutsche sei. »Kannst du aufstehen?« übersetzte der junge Mann die Frage des Polizisten. Ich, »Ich ich weiß nicht«, gab Lena zu. »Meine Handtasche, meine Handtasche ist weg.« »Calcuno lea rubato la borsa«, sagte der junge Mann zu dem Polizisten. Von dem nachfolgenden Redeschwall verstand Lena nicht ein Wort. »Ich habe es gesehen«, sagte eine ältere Frau auf Deutsch. »Der Kerl hat sie umgestoßen und ihr die Handtasche vom Leib gezogen.« Der junge Mann übersetzte für den Polizisten, der in ein Notizbuch kritzelte. Das Brummen in Lenas Ohren wurde lauter, sie spürte, wie Speichel sich in ihrem Mund sammelte. Sie beugte sich nach vorne und übergab das Hotelfrühstück den römischen Pflastersteinen. Ihhh, schrie ein Kind. She must have had a concussion, sagte jemand auf Englisch. Der Polizist hat bereits einen Krankenwagen gerufen, sagte der Mann in dem blassgrünen T-Shirt. Sie ist mit dem Kopf auf den Betonfall geknallt, hörte sie die Stimme der Frau, die sich vorab als Zeugin geoutet hatte. Der Polizist sagte etwas in seiner Muttersprache. Kannst du dich ausweisen, übersetzte der junge Mann. »Nein«, sagte Lena verzweifelt. In diesem Moment wurde ihr das ganze Ausmaß des Vorfalls bewusst. Ihr Ausweis, ihr Geld, ihre Kreditkarten, ihr Führerschein, das Rückflugticket und vor allem ihr Handy waren in der Handtasche. Sie hatte mit dem Smartphone Fotos gemacht und es in ihre Handtasche fallen lassen, um ein paar Münzen herauszusuchen. »Du musst eine Anzeige aufgeben, damit du einen neuen Ausweis bekommst«, erklärte ihr der hilfsbereite Mann im T-Shirt. »Wie heißt du?«, fragte er für den Polizisten. Lena, Lena Breitenbach. Wo kommst du her? Aus Berlin. Und dein Geburtsdatum, fragte er. Lena sagte es ihm. Er rechnete nach. 25? Ja, ich auch, sagte er lächelnd, nachdem er für den Polizisten übersetzt hatte. Ich bin Luca. Luca aus München. Danke, dass du dolmetscht. Hast du den Dieb gesehen, fragte Luca. Nein, ich, ich weiß nicht. Deine Handynummer für die Polizei, fragte Luca. Ich... Äh, Lena stellte mit den Sätzen fest, dass sie die vergessen hatte, ihre eigene Handynummer.
1: Ja und nicht nur die, mhm, wie sich dann richtig. im Weiteren noch herausstellt. Ja, mir ist genau das gleiche mal passiert in Spanien, da ist mir auch die Handtasche mit wirklich allem gestohlen worden. Ich war mit meiner Familie da und so weiter, ähm, war nicht halb so wild, wie es jetzt hier sich entwickelt, natürlich. Aber dieses Gefühl, dass einem auf einmal klar wird, dass in so einer kleinen Handtasche eigentlich die komplette Identität drin Wahnsinn, ist, ne? Wahnsinn. Und dass, wenn das weg ist, ist auch gar nicht so leicht ist, überhaupt wieder so ein richtiger Mensch zu werden. Ja? Ja. Also mit Konsulat und Behörde, man spricht die Sprache vielleicht dann auch nicht und so. Also überhaupt erstmal wieder in der eigenen Identität anzukommen und zu beweisen, dass man diese ja. Person ist und all das... Das ist also auch in der noch so modernen Zeit nicht so leicht, wie man denkt. Also das hat mich auch wirklich richtig viel Mühe damals gekostet. Also umso mehr hat mich die Szene <lacht> gepackt. Ich konnte mir das sehr gut vorstellen. Ich hatte vorstellen. das eigentlich bei
0: jeder, bei jeder Touristengruppe, die ich hatte. Das ist immer einmal die Handtasche weg gewesen. Ja, ja irgendwie, ich habe ja immer so klassisches Italien, einmal quer durch Italien. Irgendwo ist einem immer die Handtasche geklaut worden. Ja,
1: klingt irgendwie nach einem totalen Stereotyp, ist aber auch einfach die Realität. Ne? So ja. Sachen passieren halt. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, und auch wenn es jetzt so ein kleiner thematischer Bruch ist, ich will auf keinen Fall, dass wir das sozusagen versäumen. Ich wollte Sie einmal noch mal nach dem Roman Der siebte Tag fragen, weil das war ja sozusagen der, Sie haben es vorhin schon geschildert, mit dem Ihre Schriftstellerexistenz so durch die Decke gegangen ist. Also aus dem Nichts heraus direkt so ein Bestseller. Und dann kam es ja auch noch dazu, dass das Buch verfilmt worden ist. Und da wollte ich einfach mal fragen, wie es dazu gekommen ist. Ja, ganz doof.
0: <lacht> okay. Eines, äh, Im November kriegte ich einen Nein, eine, eine Mail von einem netten Menschen, der schrieb, ich sitze im Stadtpark von Madrid, im November, es schneite draußen, mhm. ich sitze im Stadtpark von Madrid und habe gerade ihr Buch gelesen. Großartig, ich habe nur eine Frage. Ist es schon verfilmt worden?
1: Und der hat so sich das auch bei Kinder runtergeladen, ja. ganz normal. Ganz also, normal. Und, mhm. und hatte unterschrieben mit Konstantin-Film. Er hatte es mit Konstantin Film unterschrieben. Okay, also er war selber Produzent oder arbeitete jedenfalls für die Er war damals der, der
0: Executive, Ex 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 oh Gott, bei diesem Wort habe ich immer Schwierigkeiten, Producer in Madrid für Konstantin Spanien. Mhm. Und dann habe ich zurückgeschrieben, nö. <lacht> Und dann hat er geschrieben, darf ich Ihre Filmrechte vertreten? Ich sagte, er hat geschrieben, ich weiß eigentlich nicht, wieso ich das jetzt sage, aber... Das hat mir so gut gefallen, darf ich Ihre Filmrechte vertreten? ich habe geschrieben, ja.
1: <lacht> Warum nicht? Ich meine, ich hatte ja nichts zu verlieren. Ne? Ja, und vor allem gehörten Ihnen die Filmrechte auch. Ja, sie gehörten ja. mir. Die
0: hatte ich natürlich nicht dadurch, an dass ich an, nicht Verlag an einen Verlag verkauft, verkauft ja. hatte. Und dann kam der, ich sag mal, kurz vor Weihnachten, kam der nach Berlin und so ein kleiner Mann Ganz agil und nett und äh, mit so einem Oktavheftchen und hatte aufgeschrieben, wen er alles ansprechen will, weil er sagt, ich kenne Arsch und Frieda in der, in der, in der Branche und das Buch muss verfilmt werden. Ja, und dann dachte ich, ja, mach mal. Hm? Wir haben dann also einen Handshake-Vertrag gemacht, wie viel er kriegt, wenn also, es klappt. Mhm. klappt und habe ihn laufen lassen. Weil, ne, hatte ja nichts zu verlieren. Und ich dachte, ich spinne. Ich kriegte ein Angebot nach dem anderen. Und zwar tolle wow. Angebote. Also wirklich äh, auch von Major Companies. Äh. Und dann habe ich äh, mir das angeguckt. Hatte auch selber noch ein paar Anfragen gekriegt. Das, das war ganz komisch. Das war Plötzlich wollten alle dieses Buch verfilmen. Also, und dann habe ich mir gedacht, nee, Leichenberg ist mir eigentlich lieber als äh, Hollywood weil ne, ich wollte ja in Deutschland und wie das mit Hollywood ist, das wirst du nie. Ich hatte auch von meinem Verlag, ich habe ja inzwischen Verlage, einen Verlag, der also die Taschenbuchrechte erworben hat ja. und äh, der hatte mir gesagt, Filmrechte, das ist, äh, wenn die einer kauft, ja, das ist von, von 20... Wird durch, eh nichts draus. Wird eh nichts Stimmt draus. Stimmt ja auch. Ist wird ja auch einer vielleicht so. verfilmt, ja. aber da musste schon sehr Wenn überhaupt, ja. Und dann dachte ich mir, na, Oliver Berben und, und Konstantin Film ist äh, vielleicht... Äh, der hat ein gutes Standing bei, beim ZDF und äh, das ist, war für mich jetzt so sozusagen die beste Option. Da habe ich mhm. gesagt, ich würde dann gerne doch und so. Ja, dann haben die das habe ich ganz viel gelernt, was da alles. Ich wollte ja nie Drehbücher
1: schreiben, ich wollte immer Bücher schreiben. Mhm, also Drehbücher ja. interessieren mich nicht. Obwohl die Romane sehr filmisch sind von Ihnen. Ja, aber ich, ich wollte... Sehr visuell
0: auch. Ich, ich, für mich ist es wichtig, ein Buch zu schreiben.
1: Mhm. Wenn
0: ich finde, auch Menschen sollten Drehbücher schreiben, die Drehbücher schreiben gelernt haben. Ja,
1: ja das stimmt, das sind zwei verschiedene Dinge. Das sind zwei verschiedene Dinge. Mhm. So.
0: Und ich hatte so sozusagen gar keine Ahnung, ich wusste auch nicht, dass es zwei Verträge sind, dass es einen Optionsvertrag gibt und dass es einen Verfilmungsvertrag gibt und ich wusste auch nicht, dass es so verschiedene äh, Honorarmodelle Honorar gibt und hab mich dann, ich habe dann den Fizik angerufen und gesagt, sag mal, kannst du mir nicht mal einen guten gute äh, einen Rechtsanwalt, ja. ja hat er dann auch gemacht und war nicht voll großartig zu verhandeln. Also ich kriegte zwei Verträge und der Optionsvertrag und dann kriegte ich jedes Jahr irgendwie Geld für die Option. Und die wurde dann immer noch im Jahr verlängert und noch im Jahr Hat's verlängert. Hat ewig gedauert. Hat, ewig und gedauert. Und so. Hat fünf Jahre mhm. gedauert. Ja. Und ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich ich sitze morgens, ich schwörs dir, ich sitze morgens auf dem Klo <lacht> und denke, mein Buch wird verfilmt. Okay, ich bin aufgestanden, bin am Computer gegangen, habe eingegeben, Nika Lubitsch, siebter Tag, und stelle fest, dass die schon die Kasts haben. Das klingt ja fast mystisch. Und die haben definitiv, also ich kam dann, also ich sag mal, ein paar Stunden später kriegte ich eine Mail, äh, dass sie verfilmen werden und äh, Vertrag unterschrieben und äh, so. Ja, war ich natürlich absolut happy. Hm, ja, Wahnsinn. Aber wie gesagt, mir ist äh, offensichtlich, denken viele, viele meiner Kollegen und auch viele Menschen denken, das sei ja also nur das Größte, dass ein Buch verfilmt wird oder wenn man überhaupt verfilmt wird, ich verdiene mein Geld mit Büchern. Also hauptsächlich mit E-Books natürlich.
1: Ja, und das ist auch mal abgesehen vom Finanziellen, finde ich, es ist toll und irgendwie auch ein Ritterschlag oder ein Adels, so ein, so ein kleiner Adelstitel, wenn eine Verfilmung wirklich funktioniert, aber es ist ja auch was anderes hinterher, oder? Ging Ihnen das auch so? <lacht> das also es ist nicht, ich durf, dass ich durfte, ich durfte ja zum, zum zum Set
0: durfte ich einmal, ne? Also auch, oh, es war schon also mit Genehmigung und was weiß ich und dann musst du unterschreiben und das dürfen die Fotos nicht gemacht werden und die Fotos nicht gemacht werden. Okay. Und dann hatte mir der, der, der Executive Producer, ich, also ich übe noch ein bisschen, merkst du mhm, aber wird besser, ähm, äh, haben wir also vor der Tür gestanden und er sagte, du, also ich muss dir, ich muss Ihnen was sagen, es spielt nicht in der Karibik. Also ein Teil des Buches spielt in der Karibik. Ich sagte, mir gedacht, das ist viel zu teuer an der Produktion. Mhm. Er sagte, es spielt aber auch nicht in einem Gerichtssaal.
1: Was nun im Roman schon der also eigentlich der hauptsächliche ja, oder wichtigste, also einer der wichtigsten Handlungsorte ist. Die Hälfte ist.
0: des Romans ja. spielt in einem Gerichtssaal, die andere Hälfte spielt in der Karibik. Also da war, ach, warnte mir schon, dass das Buch relativ gar nichts mehr mit dem Film zu tun hat. Der Produzent fragte, also schrieb dann, gucken Sie sich mal den Film an, ich bin gespannt, was Sie dazu sagen. Und da kann ich nur sagen, ja Leute... Ihr habt das daraus gemacht,
1: was ihr halt machen
0: wolltet, Was ihr machen oder? wolltet. Mir war klar, dass... Hat
1: das Ihnen das denn gefallen? gefallen?
0: Mir hat das der Film gefallen. Der hat mit dem Buch relativ wenig zu tun. Also mhm. es gab einen Fehler in dem Film. Das hat mir richtig... Oh, ich sag mal, Kinder... Oh. Was war das? Die haben also ein Notar an der Konto nicht,
1: nicht vernünftig erklärt. <lacht> Okay, das ist schon ein sehr spezieller Fehler. Ja, gut,
0: aber das... Äh, Was der Notar
1: Ander konnte, ist, wissen, glaube ich, die wenigsten. Ich glaube, es interessiert eigentlich auch Ja, niemanden. doch, aber da ist es ja, war ja da spielt es natürlich ein Knackpunkt für die Handlung. Und ja. äh,
0: also das, wo ich dann sage, oh Gott, da sitzen jetzt tausende von Rechtsanwältinnen
1: ja, und schreien, ja. ja. Das ist mir nicht aufgefallen. Ich habe es geguckt. Ähm, ich mochte den Film ehrlich gesagt nicht so, muss mm -hmm. ich sagen. Also ich mochte das Buch sehr gern, aber der Film hat mir nicht so gefallen. Ich fand es hat auch ein ganz anderes Tempo, eine andere Atmosphäre. Ja. Es also vielleicht hätte es mir besser gefallen, wenn ich das Buch vorher nicht gelesen hätte. Dann hätte ich so eigenständiger ja, geguckt. Aber das ist diese klassische Verfilmung von einem Text, den man vorher schon gelesen hat, mit dem eigenen Bild im Kopf. Das ist meistens... Manchmal ist es näher dran, manchmal ist es weiter weg. In dem Fall war es zumindest von meiner Vorstellungswelt relativ weit weg. Und deswegen hat es mir dann ein bisschen Schwierigkeiten bereitet. Was Aber es war erfolgreich,
0: ne? Also die haben, sehr glaube ich eine tolle ist. Quote gehabt. 6,4 äh,
1: Millionen haben es gesehen. Ja. Das war gut. Ja.
0: Ist auch wiederholt worden. Mhm. Leider die letzte Wiederholung haben sie gestrichen wegen Corona oder, keine Ahnung, es war angekündigt und kam nicht. Ich nehme aber an, Sie werden es nochmal wiederholen. Nein, das Einzige, was mir, was, was mir eigentlich, aber das war mir vorher klar, dass die im ZDF das streichen werden, sie haben eigentlich die Auflösung geändert. Weil ich habe ja noch so ein Schweineschwänzchen hinten dran, wo klar wird, was tatsächlich passiert ist. Mhm. Und das war sicherlich
1: moralisch für, den, für einen deutschen Sender nicht vertretbar. Ja, die haben dann natürlich auch eine sehr spezielle Agenda, was sie den Leuten zumuten. Jetzt haben wir so eine wahnsinnige Erfolgsgeschichte von Ihnen gehört, wo vieles so ein bisschen klingt wie Wunder, so aus ja. so einem so, so Märchenautoren-Märchenland. Das würde ich Sie als letztes trotzdem gerne noch fragen. Inzwischen hat sich Self-Publishing ja auch doch viel stärker ausgebreitet. Es gibt immer mehr Leute. Wenn jetzt jemand neu einsteigen möchte, oder andersrum gefragt, also ich kenne natürlich, wie Sie ja auch, unheimlich viele Leute, die schreiben. Es gibt ja sehr, sehr viele Menschen im, im Land und wahrscheinlich überall auf der Welt, die wirklich auch Romane schreiben und haben schon Manuskripte in der Schublade und kommen bei der Verlagsbranche nicht durch und kriegen nur Absagen. Ich rate denen inzwischen dann auch manchmal so, es doch mal mit Self-Publishing, aber ich weiß überhaupt nicht, was ich da sage, weil ich mich damit nicht auskenne und habe dann manchmal so ein schlechtes Gewissen, etwas zu empfehlen, was ich gar nicht kenne. Was machen Sie? Also raten Sie Leuten dazu, dann probier es doch mal mit Self-Publishing. Und was sagen Sie dann noch? Also was würden Sie jemandem sagen, der sein heißgeliebtes Romanmanuskript hat oder vielleicht auch schon mehrere und äh, bei keinem Verlag gehört wird damit und der aber so gerne an die Leser ran möchte? Also was wären so die. Dann sage ich, geh mal ins Internet und schau mal in
0: die Self-Publisher Bibel von Matthias Motting. Da steht alles drin, was du wissen musst. Rein technisch und auch was Marketing betrifft. Erstens. Zweitens, wenn du mit einem Buch rauskommst, solltest du schon das zweite in der Schublade fertig
1: haben. Falls es klappt, muss man schnell sein. Ja. Ist es das? Also mhm. du
0: brauchst quasi immer drei Monate dazwischen. Und der erste Roman. Es ist, glaube ich, heute wahnsinnig schwierig, mit dem ersten Roman noch mal so einen so Erfolg zu haben, wie ich Aus dem Kalten raus, bin. sozusagen. Ich habe mhm. also von dem ersten Roman allein in Deutschland 400.000 Stück verkauft, mhm. innerhalb von... Ne? Also, das kriegst du heute nicht mehr. Also, das glaube ich, das zu ist, ist, ist... Zu
1: viel Konkurrenz, sozusagen, weil es auch zu groß ja. geworden ist. Ja.
0: Aber man kann immer noch gut von dem. Also, mein, ein ehemaliger Volontär von mir ist jetzt seit zwei Jahren dabei und der ist Gut, hat jetzt seinen Job zum Teil gekündigt, weil er dann inzwischen von seinem Roman auch leben kann.
1: Weil aber jetzt nicht alle die Bibel lesen, die Self-Publisher-Bibel. Gibt es so, konkret ein, zwei Sachen, die Sie sagen würden, was muss man beachten? Also wie muss man vielleicht zum Schreiben stehen? Was für ein Typ Autor muss man überhaupt ah, sein, damit ja, es ja. taugt? Oder was für eine Sorte Text eignet sich überhaupt? Könnten Sie da noch ein, zwei konkrete... Tipps, ähm, einfach mal so. Ja, uns also geben. Du musst selber wissen, wer du bist.
0: Es gibt Menschen, die sitzen sich gerne in einen Zug und es gibt Menschen, die fahren gerne Auto. Wenn du gerne Auto fährst, dann bist du richtig im Self-Publishing. Wenn du dich lieber fahren lässt in einem Zug, dann sollte man zu einem Verlag gehen. Ah, okay. Man muss so ein bisschen so ein Unternehmertyp sein. Man sollte ein Unternehmertyp mhm. sein. Man sollte auch wissen, dass man Risiko eingeht. Denn du musst auch schon ein bisschen Geld investieren und in die Hand nehmen, um Werbung zu machen. Okay. Zum einen, du solltest von Anfang an dir ein, eine gute Infrastruktur aufbauen. Das heißt, du brauchst einen guten Lektor. Ich habe, glaube ich, die bekannteste und beste Lektorin Deutschlands. Die hat äh, Fitzek, die hat Inni Lorenz. Äh, alle Bestsellerautoren sind sozusagen mhm. bei ihr. Ich hab, ähm, du brauchst gut jemanden, einen guten Korrekturleser. Ja, du brauchst, also ich brauche jemanden, der das technisch für mich hochladen, also nicht hochladen kann ich selber, aber der, der das fertig macht.
1: Mhm. Also, auch die Grafik. Cover ja, die Grafik. Und Grafik und Cover, sind,
0: Cover. Du brauchst ja. einen guten Coverdesigner. Ja. Da habe ich natürlich ein Problem mit diesen blöden Zahlen. Ne? Die Leute kaufen keine Bücher von mir, die keine Zahlen haben. Das ist zum Verrücktwerden. Ja, wenn man das ich, einmal als Marke Häng ich, etabliert hat. Aber diesen blöden es gibt Zahlen. ja sehr
1: viele Zahlen. Also, sie können ja auch noch ja, das, äh, ist ja das ja Buch ist, 1 Milliarde 200. Ja, klar, Aber <lacht> das
0: sieht doch auch irgendwie blöd aus. <lacht> und ähm, ich würde schon gerne mal ein richtig schönes Cover machen. Aber es, ich habe mich da einfach richtig in Auf die eine Zahlen. Ecke. Okay, komm ich nicht fixiert, raus. Ja. Also einen gute, guten Cover-Designer. Und du solltest gute Anreißer schreiben können. am besten Anreißer sind kleine ja, die, Pitches. Die, oder Pitches kleine die Pitches, genau. Ja. Ne? Und am besten wirklich im Internet gucken und sich mit anderen Self-Publishern, äh, da gibt es Gruppen. Self-Publisher Pro, wo, man, wo wirklich die Leute sich untereinander austauschen. Was funktioniert, ah, ja. was funktioniert nicht. Und das, und das ist Self kein Haifischbecken, die helfen nein, sich auch Nein, gar nicht. Die sind total, also das ist, ich habe in meinem ganzen Leben nie so nette Kollegen gehabt wie wie im Self-Publishing. Wir kennen uns natürlich die meisten von Messen und und, und mhm. Treffen. Wir feiern zusammen, wir haben Hochzeiten gefeiert, wir haben Beerdigungen zusammen begangen. Wir treffen uns äh, zwischendurch, wenn die in Berlin sind, kommen sie zu mir. Also das ist, das ist eine ganz, ganz nette Szene, muss ich sagen. Aber es sind alles Menschen, die entweder in anderen Berufen sehr erfolgreich sind, mhm. schon gewesen sind oder Unternehmertypen. Mhm. Ja, verstehe ich. Man macht halt alles selber. Das ist ja. einfach schlicht die Formel. Ne? Und du, du musst dich auf dich selbst verlassen können. Und das ist natürlich gerade, wenn man anfängt, ach, du kriegst kein Feedback, du hast keine Ahnung ob das gut ist oder nicht gut. Und du musst auch vor allen Dingen, und das ist, das ist ja etwas, das kennen sie natürlich auch, die Rezensionen, die man dann so liest auf seine Bücher, muss man auch
1: aushalten. Ja, aber das ist ja immer so. Manche ja, lieben es, manche hassen es. Und psychologisch muss man das irgendwie wegatmen. Das also so ein Coach, äh, gut, wenn man mit dem auch verheiratet ist <lacht> oder so, den braucht man auch immer noch. Also
0: wenn du am, wenn du am Anfang stehst und, und das erste Buch, also ich weiß Klar nicht. Das im Internet wahrscheinlich auch noch, häss, noch oh, hässlicher. Es, ja, ist, es ist schon manchmal, es ist schon heftig, ne? Also... Und ich habe festgestellt, also nur als Trost für alle, ich habe festgestellt, die Bücher, die richtig gut gelaufen sind, also die ich jetzt wirklich für mich als Bestseller, ich, ich sag mal, so für mich ist ein Bestseller so ab 100.000. Ne? Ein
1: der, Satz, der viele belletristische Autoren erbleichen lässt. <lacht> 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 ähm. der, äh, da kannst du sicher sein, die
0: haben nur vier Sterne. Hm. Die sind also von einigen. Und die, die weniger gut gelaufen sind, die... Die sind bei 4,7 oder so, 4,8. Es, also es, es ist nicht eine Frage, ob, äh, ob das nun allen ist. Es kann nicht allen gefallen. Das ist, ich meine, ich sag mal ganz ehrlich, es, ich, mir gefallen auch nicht alle Bücher von meinen Lieblingsautoren. Und es kommt auch immer darauf an, in was für einer Situation man ist, wenn man gerade mal schlechte Laune hat und einem eine ja, Los über die Leber, Leber gelaufen ist. Denn den den so, Ding. was ist der für ein Scheiß, was ja. ich hier lese? Ach, ich habe keine Lust. Ne? und hast keine, keine, keine Geduld.
1: Ja, es kann nicht allen gefallen, aber man bleibt mit Freude bei der Sache. Jedenfalls bei Ihnen ist das ja ganz offensichtlich der Fall. Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke. Dafür, dass Sie hier waren, dass Sie uns unterhalten konnten. hat mir großen Spaß gemacht.
0: Vielen, vielen Dank, dass ich kommen konnte. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und außerdem bin ich mich ein großer Fan von Juli C. C. <lacht>
1: Dankeschön.
0: Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.